0: sea tu nombre Padre Celestial Señor en esta hora Padre Santo te rogamos Señor tu presencia, tu gracia en nuestras vidas Señor oh Dios eterno que tu nombre sea honrado y glorificado Padre Celestial obra Señor en esta hora Padre Santo que tú estés con nosotros Señor que tu presencia toque nuestras vidas Padre Celestial que podamos Señor con corazón humilde y sincero ser verdaderos adoradores delante de ti, Padre Santo. Toca, Señor, nuestras almas, toca nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, respalda, Señor, todo lo que se haga esta noche, Padre Santo. Tu santa palabra, Señor, los cantos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo, que podamos, Señor, tener conciencia, Padre Celestial, que tú estás presente, tener conciencia y esa reverencia, Señor, hacia ti, Padre Celestial. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús estamos, Señor, rogándote, Padre Celestial, para que quites, Señor, de nosotros, Padre Santo, toda indiferencia, Señor, que quites de nosotros toda indolencia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, adorarte como tú quieres que te adoremos, Señor. Que podamos expresarte nuestra gratitud a través de las alabanzas, Padre Celestial. Señor, que no guardemos silencio, Padre Santo. Que podamos unirnos, Señor, y poder honrarte, Padre Celestial, en el nombre de Cristo. Obra esta noche, Señor. Obra esta noche en nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, danos hambre por tu palabra. Padre Santo, danos esa humildad, esa obediencia, Señor que tu santa palabra Padre Santo toque nuestras vidas, toque nuestros corazones Señor, que tu santa palabra Padre Santo venga a redar oír nuestras almas Señor, obra Padre Celestial en el nombre de Cristo, obra Señor para que seamos humildes, que amemos tu palabra, que amemos este ministerio Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor. Obra esta hora, Padre, que lleves bendición, que lleves fortaleza, que lleves salvación, que lleves sanidad a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestros cuerpos, Señor. En el nombre de Cristo, que tu nombre sea glorificado, Padre Santo. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, interviene en esta hora, Padre Santo. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en tu santo nombre, Padre Celestial. En el nombre de Cristo, obra esta noche Señor, usa nuestras vidas para alabarte, para honrarte, usa la vida de tus siervos, Señor, úsalo Padre Celestial con las manifestaciones de tu Santo Espíritu Señor, porque Señor tú sigues siendo el mismo Padre Santo, tú no has cambiado Señor, danos Señor esa gracia, esa humildad, esa obediencia Señor, esa fe Padre Cel Celestial, para poder creer tu palabra, Señor, para poder creer este consejo de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, obra esta noche, Padre Celestial, obra esta noche, Señor, y que podamos salir de este santo lugar, bendecidos y edificados, Señor, en el nombre de Cristo, obra, Padre Santo, mediante la palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre Santo. Gloria a Dios hermano, les invito a abrir sus Biblias, vamos a dar lectura a unos versículos de la palabra del Señor Vamos a leer hermanos en Filipenses capítulo 2 hermanos, leemos del verso 12 al verso 15 Gloria a Dios Filipenses capítulo 2 del verso 12 al verso 15 Amén. Gloria a Dios, Tienen la palabra el Señor, dice así de esta manera por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
1: porque Dios
0: es el quien vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, Hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios hermanos, vamos a cantarle al Señor en esta noche hermanos, les invito a que nos unamos y lo podamos hacer con todo nuestro corazón, gloria a Dios. Vamos a iniciar con el himno hermanos, hay un canto nuevo en mi ser, gloria a Cristo Jesús. cantamos el lindo rey de mi vida gloria a Cristo Jesús nuestro Jefe, gloria al Señor where it's <laughs> En esta noche antes de oír la palabra del Señor puesto de pie cantamos el himno sublime gracias, Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios
1: a orarle a Él aquel que nos salvó que nos redimió
2: Amén.
1: Señor te alabamos gracias, gracias por esta gracia preciosa Señor quiero agradecerte en esta noche porque fue por gracia no por obras Señor sino fue la gracia que nos alcanzó que nos reconcilió con el Padre Señor muchas gracias ahora te rogamos que abres a nuestro corazón habla nuestras vidas mediante la palabra Señor te rogamos en el nombre de Cristo no queremos perder nuestro tiempo ni hacer perder el tiempo de los presentes y de los que están oyendo la transmisión, sino llevar esta palabra o que esta palabra vaya y haga la obra necesaria en cada vida Señor muchas gracias haz milagro en nuestro corazón haz milagro en nuestras vidas glorioso Señor yo te ruego en el nombre de Cristo alumbra los ojos de nuestro entendimiento Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús alumbrando los ojos de nuestro entendimiento gracias glorioso Espíritu en el nombre de Cristo muchas gracias, amén Bienvenidos a la casa del Señor.
2: Amén.
1: También a nuestros hermanos y amigos que están en la transmisión, les agradecemos la atención por la palabra del Señor
2: Amén.
1: ya que nuestra visión es edificar nuestras vidas mediante la palabra y en especial la suya que está fuera de esta reunión. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 9, en el versículo 51 en adelante, sí. encontramos la palabra del Señor. Amén. Libro de Lucas, capítulo 9, en el versículo 51 en adelante. Sí. Amén. Sí. Empezamos. Dice la Biblia de esta manera: Cuando se cumplió el tiempo, en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle prepara preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén viendo esto, sus discípulos Jacobo, Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? entonces volviéndose él lo reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salv salvarlas y se fueron a otra aldea pueden sentarse vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el título hermanos la visita del Señor yo creo que Toda visita es apreciada, me refiero, tenemos visita muchas veces de familiares o amigos o hermanos que estén en cierta distancia y nos visitan, se acuerdan de nosotros, nos sentimos muchas veces contentos, siempre hemos estado contentos, pero sin embargo, pasamos esos momentos alegres con ellos, y ahora, ¿qué diríamos de la visita de Jesús? Yo creo que la visita de Cristo es tan interesante. Cada paso de Él, una bendición tan especial. Pero hay personas que no aceptan la visita del Señor. Quiera Dios que usted y yo podamos aceptar y que Él esté siempre en nuestro corazón. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre tres aspectos importantes, si a usted le interesa poner atención a estos tres aspectos. En primer lugar, firmes en el camino. Y en segundo lugar, una petición. ¿Quieres que descienda fuego del cielo? Y luego el tercer paso, la intolerancia reprendida. Yo creo que usted y yo vamos a aprender algo acá. Sí. Si le prestamos atención. Yo le decía, firmes en el camino. ¿Por qué razón la firmeza? Cada paso del Señor dejó una huella, hermanos. Y esa huella es, es específicamente para sus seguidores es específicamente para los que amamos a Cristo Jesús Amén. ¿por qué razones esas huellas que dejó? él su decisión intempestivamente entrar en Samaria pero su visión era llegar hasta el Calvario. pero sin embargo aquellos samaritanos no lo recibieron pero su camino siguió él no se detuvo yo creo que encontró obstáculos en el camino pero esos obstáculos no fueron razones para que dejara de ver la visión nosotros vamos caminando no a Jerusalén sino a la patria celestial y queremos llegar a ese lugar a pesar de los obstáculos que haya. A pesar de los grandes estorbos, queremos llegar a ese lugar, pero debemos de imitar a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Enseña que nunca debemos apartarnos del camino del deber. ¿Por qué razón? Porque a pesar de los muchos obstáculos, hay un camino tan especial y ese camino es Cristo nuestro Señor. Y usted y yo somos llamados a transitar este camino A pesar de los obstáculos Sigamos adelante Debemos de cumplir nuestros deberes Nuestra visión Porque hay alguien que nos visitó hace unos años Y entró en nuestro corazón Que es Cristo nuestro Señor Y Él nos dejó el camino tan especial y este camino del deber escuche bien no cabe duda esta semana semana que pasó encontró tantos obstáculos decepciones desilusiones tal vez más alguien de los que estamos acá derramó sus lágrimas pero hay un camino en el deber el Señor no se detuvo lo despreciaron pero esto no fue una razón para que él se quedara había una visión tan especial era llegar al calvario era alcanzar la redención de las almas bendito sea el nombre del Señor determinemos vivir de tal manera hermanos y hermanas porque cuando a la muerte diga cuando la muerte mencione nuestro nombre, si el Señor no viniera pronto, si en la lista de la muerte mediante el plan glorioso del Señor nunca le he dicho esto, ¿verdad? pero hoy sí me atrevo a decir, si el Señor no viniera y la muerte llegara a la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, ¿cuánta bendición sería? haber caminado con integridad sí. haber estado en este camino sí. y que nadie nos detuvo llegaríamos hacia la presencia de nuestro glorioso Padre Celestial sí. por esa razón es interesante que cada hermano, cada hermana debe de tener una determinación porque hay un camino del deber hay un mandato muy especial del Señor Él dijo en las palabras esforzaos a entrar por la puerta angosta porque yo os digo que muchos procurarán y no podrán entrar cuántas personas hermanos se desilusionan por los grandes obstáculos hermanos se encuentran las dificultades pero el camino del deber sigue y el camino del deber es Cristo nuestro Señor. Bien. Bendito sea su santo nombre. Por eso le decía, cuando la muerte llegara algún día, de nuestro corazón nuestras vidas, si el Señor no viniera pronto. Pero cuánta bendición es haber triunfado.
2: Bien.
1: Cuánta bendición al cerrar estos ojos se van a abrir los ojos del alma para ver a Jesús sí. sería una bendición tan especial sí. cuánta bendición oír las palabras pero el siervo en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor sí. pero que nadie lo detenga nadie me detenga Este es el camino del deber Nadie lo detuvo él y nadie lo detenga usando. Enfermedades, limitaciones, lengua de las personas, indiferencia en la gente, el mundo de igual manera. Vayamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante. No sé cuántos me están entendiendo. Ahora, ¿por qué razón? El ejemplo de nuestro Señor nos enseña a marchar inquebrantablemente hermanos hacia nuestro deber porque él a pesar de que no lo recibieron prosiguió hacia adelante no se detuvo no trató la manera como pedir juicio sobre el corazón de los indolentes lo vamos a ver más adelante él siguió el camino y el camino a Jerusalén y no solamente sino siguió el camino El camino más difícil Era el camino del Calvario Pero él se fue Yo creo que es un ejemplo para usted Para mí Nadie lo detuvo Nadie, ningún obstáculo en la vida Yo creo que nosotros vamos caminando por esa razón les predijo esta palabra la visita del Señor y como primer paso que estamos dando en este estudio de la palabra firmese en el camino vaya caminando en el nombre del Señor con toda seguridad en el nombre de Cristo por esa razón le dijo el profeta, dijo el profeta estas palabras al pueblo de Israel no temas ni desmayes porque yo soy Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Camine hacia adelante, si ha llorado, limpia sus lágrimas, continuemos de viendo a Jesús, no mirando los obstáculos si nos miremos a Cristo y a medida que miremos a Jesús, Él va a, ser, va a seguir operando el milagro en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque estamos siguiendo sus pasos en el nombre de nuestro Señor. Estamos. ¿Por qué razón? Es tan interesante, le decía, el ejemplo del Señor nos enseña a marchar inquebrantablemente hacia adelante el camino del deber con nuestros rostros hermanos fijos hacia él por qué razón hermanos esta no es una época del cristianismo de éxito esta no es la época de cristianos victoriosos esta es la época de tantos fracasos de tantos fracasos en la vida de los hijos del Señor ese es el tiempo de la indolencia ese es el tiempo de la indiferencia ese es el tiempo del conformismo dentro del ambiente que se vive yo creo que vale la pena levantar nuestra cabeza de seguir hacia adelante no tenemos muchas veces buenos ejemplos tenemos ejemplos pobres tenemos muchas personas tenemos muchas veces personas indecisas personas que no están de acuerdo hermanos de seguir consagrando sus vidas al Señor pero Dios le está hablando a usted y a mí esta noche mediante la palabra sigamos adelante creyendo en el poder de la palabra el camino es real el camino es real ¿Por qué razón Tenía razón el salmista cuando dijo las palabras, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que Él es nuestro Dios grande y poderoso. No hay necesidad que se quede viendo sus heridas, no hay necesidad que esté limpiando frecuentemente sus lágrimas. No hay necesidad de que esté viendo Frecuentemente frotando sus heridas Provocadas por las invasiones de esta vida ¿Sabe que, muchas, hermanos, no existe el espíritu de consagración? ¿No, es, no existe el espíritu de entrega hacia el Señor? ¿Cuántas personas ya dejaron el deber? Pero yo quiero seguir hacia adelante. No tenemos que ver más nuestras heridas. Son reales, no, son, no es que sea irreal. Son reales, pero las heridas de mi Cristo son reales y yo creo que las mías son pequeñitas son mínimas de acuerdo a lo que dice Pablo esta leve tribulación yo creo que es interesante ver las heridas de Cristo y esas heridas limpiaron nuestro corazón y en esas heridas estamos los escondidos en nosotros bendito sea su santo nombre ¿cuánto les gustaría seguir el camino? amén no me conteste. Pero ¿quién estuvo llorando la semana que pasó por dificultades? Sí. Por eso le digo no me conteste. Porque ustedes tienen la tentación de contestar. Yo fui hermano pastor, sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos esta semana que pasó estuvieron lamentando? Y a medida que estuvimos lamentando nos despreocupamos des 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 del camino del deber, abandonamos nuestras, nuestras responsabilidades con Él yo digo que son reales las dificultades son reales pero Él es poderoso sí. bendito sea su santo nombre por esa razón y dice la Biblia de esta manera hermanos en el verso en el versículo 52 y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Envió mensajeros. El Señor Jesús, estos mensajeros que él envió, la Biblia no nos especifica quiénes eran, si eran sus discípulos o eran las personas que se congregaban para oír, oír sus enseñanzas pero eran personas a quienes Él les confió y se fueron para, para hacer los preparativos de una aldea de Samaria y el Señor, escuchen esto y saben cuando ellos, los mensajeros entraron no lo recibieron lo despreciaron y Jesús, escuche, Jesús ha enviado mensajeros. Desde el momento de su, de su muerte, ha enviado mensajeros. ¿Y cuántas personas con el espíritu de, de samaritanos no reciben el mensaje de los mensajeros? ¿Cuántas personas desprecian el mensaje, hermanos? El mensaje de los mensajeros enviados por Dios. Porque Dios no quiere que alguien perezca. Amén. Y ha estado dando la palabra. Y ahora dice la Biblia en el versículo, en el versículo 53. Mano le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto a sus discípulos, Jacob, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, quiere que descendamos fuego del cielo como hizo Elías y los y los consuma Miren cómo son las cosas, el segundo paso. Era una pregunta, escuchen. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Hermanos, muchas veces, hermanos, nuestra mala actitud, escuchen, nuestra falta de espiritualidad no se manifiesta muchas veces en las bendiciones, sino se manifiesta en las dificultades, en los estorbos. La conducta de estos samaritanos al negar, hermano, de recibir a Cristo y sus discípulos fue en verdad un ambiente, pecaminoso, un espíritu pecaminoso. Yo creo que nada menos el rey de Reyes sí. quería posar un momento en Samaria, pero ellos no lo recibieron. Y como ellos no lo recibieron, y en este caso se manifiesta, hermanos, la rabia que había en el corazón de los discípulos. Ellos no dijeron, Señor, no nos recibieron, continuemos el viaje. Rápidamente reaccionaron y dijeron, Señor, y estas palabras quieres, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, y si han consumido estos sinvergüenzas, estos malignos, hermanos. Por eso le decía, y aquí encontramos nosotros a Juan, porque está Jacobo, pero Juan era el hombre más pasivo, Juan era conocido como el amado, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús. Pero Dios mío, le salió algo tan horrible, le salió algo mal terrible no sé si me están oyendo en las bendiciones en las cosas buenas somos tan buenos y me impresionó analizar, al, al analizar a Juan él se recostaba en el pecho de Jesús si era el, el discípulo más amado el discípulo que mojaba su pan también con Jesús pero ahora le dijo ¿Quieres, Señor que, que descendamos fuego del cielo que venga como lo hizo el profeta Elías muchas veces en las mismas circunstancias de la vida por eso el segundo paso es quieres que, que, que mandemos que descienda fuego del cielo decía la conducta de estos samaritanos al negarse a recibir a Cristo y a sus discípulos, discípulos fue una en verdad una actitud pecaminosa porque ellos hermanos porque no lo recibieron dice la Biblia con la mira de Jesús iba para Jerusalén pero al hablar de los samaritanos porque Jesús estaba conviviendo más con los judíos no estaba con ellos si Jesús hubiese estado con los samaritanos yo creo que los samaritanos le habrían abierto las puertas pero se dieron cuenta que Jesús estaba con más, con los judíos el celo la envidia el racismo muchas veces estos son objetos especiales para ponernos barreras grandes para no ver al Señor son barreras y la presencia de Jesús yo creo que su presencia es grata Amén. su presencia es especial Amén. ellos que no hubiesen recibido a Jesús pero sin embargo ahora pasaron estas cosas le decían se imaginaron hermanos que estaban influenciados por un espíritu de celo. ¿Por qué razón? Por, por el celo, por la verdad. Y no solamente, sino odio. Por el mismo pecado, la actitudes de los samaritanos. Y luego, hermanos, supuestamente, el amor a Cristo Jesús. Muchas veces, es, me están oyendo. Amén es interesante que nosotros analicemos nuestras actitudes a veces con lo santo con las cosas santas tenemos malas actitudes con lo santo actuamos de una manera agresivamente y supuestamente con el nombre del Señor Dice la Biblia de esta manera que una mosca muerta que dice, hace ver el perfume del perfumista. Nosotros debemos de controlar nuestras actitudes. Debemos de rogarle a Dios que obre nuestras vidas. Porque repentinamente nos pudiese salir algo, hermanos y dice la Biblia de esta manera Jesús, vosotros sois la luz de la tierra y vosotros sois la sal de la tierra una mala actitud por las personas no cristianas es normal pero una mala actitud de los hijos del Señor esto es una bomba que explota porque Satanás la va a usar, esa mala actitud para deshonrar a Cristo para deshonrar el pueblo del Señor para deshonrar al siervo de Dios no es así Amén. nuestras malas actitudes hermanos para actuar de esa manera había algo en el corazón de estos hombres no pidieron piedad ¿Saben ustedes por qué ellos solamente esperaban la autorización? ¿Por qué razón me quedé impresionado analizando estos, estos versículos? Porque Jesús les dio a ellos potestad sobre los enfermos, sobre los demonios, sobre toda clase maligna. El Señor les dio la potestad. Sí y ellos creían que esa potestad la podían usar de manera también, no solamente para bendecir, sino que también para destruir ¿Cómo es que malinterpretamos la palabra de Dios Amén. y esto es un peligro tan grande por eso le decía. pero estos hombres, estos hombres de Dios y miren pues Jacobo y Juan ellos eran siervos de Dios solo piensa esta noche no estaban oyendo a un profeta nada menos con Cristo Jesús y se dice que estar un día con Cristo sentado a los pies físicamente de Cristo equivale a estar 40 años en uno de los centros en uno centros teológicos del mundo los mejores centros teológicos del mundo 40 años, un día sentado y ellos tres años y medio ¿y qué pasó? ¿en quién lo hemos respaldado nosotros? ¿ah? ¿en quién no hemos tal vez nos hemos asemejado a estos hombres en ellos vayamos, ellos en ellos había un celo un celo religioso Jesús solamente es de nosotros no de estos malvados hermanos y ellos o los samaritanos tenían serios problemas judíos y samaritanos y esto era la oportunidad por eso les decía el Señor les había dado potestad para reprender demonios para liberar a las personas para sanar las personas sobre todo enfermerán y ellos creían que Jesús les había dado potestad hasta de matar también muchas veces nosotros malinterpretamos la palabra la usamos mal porque Dios ya nos salvó Dios ya hizo un milagro en nosotros y creemos como ya tenemos ese milagro somos capaces nosotros de pedir juicio de hacer una venganza como ser, ser humano, miserable. Pero eso le decía, aprendiendo de las actitudes de ellos, en primer lugar hermanos, la manera como distorsionar la palabra, supuestamente era celo por la verdad y era amor por Cristo Jesús. No te recibieron en Samaria hagamos lo que hizo el profeta Elías porque tú nos has dado potestad de sanar a los enfermos de reprender a los demonios ahora de quitar la vida de estos miserables Señor, danos la potestad para que descienda fuego del cielo como es el ser humano con tanto odio muchas veces hermanos alabamos a Dios honramos su precioso nombre, glorificamos el nombre del Señor, estamos felices con Dios, pero hay algo en nuestro corazón amén, amén. ¿me entiende? Amén. no sé si está todavía conmigo en la palabra. ¿verdad es que es interesante? Amén. es interesante analizar todo lo que hacemos especialmente en el nombre del Señor hermanos consideremos de qué espíritu estamos realizando las cosas consideremos cuál es nuestra, nuestra, nuestra intención cuál es nuestra visión sí cuál es nuestra visión porque hay algo tan importante quiero estar en el camino del deber quiero llegar hacia la presencia del Señor pero quiero limpiar mi corazón amén en el nombre de Cristo Jesús limpiemos nuestro corazón y miren con quién andaba no era con un profeta pero rápidamente le pidieron la autorización por eso le decía estas palabras hermanos todo lo que hacemos especialmente en el nombre del Señor consideremos de qué espíritu con qué espíritu lo estamos realizando consideremos por qué razón porque Dios pesa lo que estamos haciendo queremos hacer para la gloria el nombre del Señor para honrar su precioso nombre ¿cuántos estamos viendo la palabra? ¿verdad que la, man la manera como, como querer utilizar el poder del Señor y Dios, y Dios nuestro no Dios, hermanos, que pudiese permitir que la persona pueda usar su poder para cosas malas. No. Balaam dice la Biblia que era profeta. Pero Balaam se fue. Y él quería utilizar el poder que había sucedido, que había visto Balaam. Y cuando llegó con Balaam. Y él su deseo era maldecir al pueblo de Israel. Y después dijo las palabras, veo a Israel como a león, como león echado, junto a su presa, o sea, como el victorioso. ¿Eh? Y luego dijo las palabras, miro, y hermanos se empezó a dar testimonio del pueblo de Israel, hablando bien de él. Balak se enojó tanto, sacudió las manos y le dijo, ándate, vete rápidamente porque si no, te cae. Se, estaba enojado con él. Yo te llamé para maldecir al pueblo y ya en tres ocasiones has bendecido al pueblo. Israel. Muchas veces queremos utilizar lo que Dios nos ha dado para algo, algo que no es bíblico. Algo que es incorrecto. Y el Señor le dijo, si sí, pues yo les he dado potestad a ustedes de sanar a los enfermos, de reprender a los demonios, y pues ahora también no. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Me están entendiendo? Hermanos, por eso le decía, ¿cuánta bendición es que dejemos claro, claro, claro este espacio? En primer lugar, usted es lavado por la sangre de Cristo Jesús Amén. debemos rogarle a Dios usted y yo limpia nuestro corazón
2: Señor
1: no de ser un obstáculo Amén. guárdame de ser un estorbo en tu casa Amén. guárdame Señor de traer censura contra tu nombre Dame la gracia de ser un hijo o una hija tuya, Señor. ¿Empezamos? Yo creo que esa es la manera de poder honrar el precioso nombre del Señor. Cuántos obstáculos encontramos en la vida, pero ahí tenemos un defensor. Y este defensor es nuestro Padre Celestial. Por esa razón, día en el capítulo 51 de Isaías. Dice la Biblia de esta manera, 51, en el versículo 2 se esa palabra. Dice yo, verso 12, 51, 2. ¿Estamos? Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y el hijo del hombre, que es como eno? Y dice que el verso 13 vean y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Aquí hay dos términos muy importantes. Primero, dice el iracundo es mortal y en segundo lugar es como hierba ya te has olvidado continuamente has temido ante Él ¿por qué razón cuando nosotros llegamos a temer así porque habíamos perdido la confianza en el Señor? no voy a pedir juicio pero quiero estar al abrigo del Señor ¡amén! quiero estar protegido por el Señor y yo creo que si voy a estar protegido por Dios no va a pasar nada Él es el defensor de los justos Él es el defensor de sus hijos ¿cuántos creen la palabra? vayamos hacia adelante con el camino es nuestro deber que nadie nos detenga queremos llegar hacia su santa presencia si Él viniera pronto bendito sea su santo nombre se quedará este mundo pero vamos a la presencia del Señor que nadie nos haya haya tenido la capacidad de detenernos en esta vida sí. tercero la intolerancia reprendida ¿por qué razón? podemos notar aquí en primer lugar hermanos el poder y la maldad del prejuicio señor quiere que descienda fuego del cielo y ellos estaban y ellos estaban hablando bíblicamente así como hizo Elías ah no, si esto es tan fácil de entenderlo que era bíblico y todos cuando la gente se sale de la palabra tiene un versículo en que agarrarse tiene un versículo que aunque lo usan mal Elías utilizó el juicio no como una vanagloria sino que eso era Dios le permitió debido a la misma rebeldía del corazón de estas personas pero sin embargo el último pelotón, el pelotón que llegó se arrodilló, se humilló y Dios protegió a estas personas Elías era cierto que era de fuego pero no era la ira andando para matar cualquier persona sino pasaron las cosas debido a las malas actitudes del pueblo de Israel y Dios no era Elías sino fue Dios quien permitió que el fuego cayera y entonces utilizando por eso le decía el prejuicio es, es, buscamos la manera como escondernos hermanos cómo tratar de jalar a Dios en este caso pero Dios no está presente Dios no oye Dios no responde usted tiene un Dios grande y poderoso sí. ha estado recibiendo daño de alguien vaya a los pies de Jesús sí. preséntese ante Él amén. Amén. amén Él es su gran defensor amén. Él es su protector
2: amén.
1: ponga las cosas en las manos de Dios pero no pida juicio dígale Señor tú sabes todo esto es en tus manos yo no tengo la capacidad de, de defenderme, de con el Señor, y de controlar mi carácter también. Yo te ruego que me ayudes. Yo te ruego que me des tu gracia, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le decía la intolerancia reprendida. Y dice la Biblia, por eso le decía la mala interpretación incorrecta de las escrituras. Hermanos. Y eres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma. Eso era la petición de ellos. Así como lo hizo Elías. Un día llegaron las personas, dice la Biblia, en el Marcos capítulo 7. En el verso 13, Marcos capítulo 7. Están conmigo en la palabra. Capítulo 7, en el verso 13. Tan interesante la palabra, ¿verdad? En el verso 13, están conmigo. Y el Señor les dijo en el verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Por qué razón? Porque estos hombres eran ingratos, indiferentes. ¿Por qué? porque ellos, ellos tenían dinero y el dinero que tenían le decían a sus padres quisiera ayudarte con este dinero pero esto es para la casa de Dios y por eso el Señor les dijo bien y las escrituras las ellos se escondían supuestamente papá está sufriendo cruelmente pero lástima o en la casa del Señor, por los diezmos no que doy en la casa de Dios. Por eso, por esa razón sufre papá. Es que si yo no diera, no diera los diezmos el Señor, yo creo que no sufriera papá, no sufriera mamá. Y el Señor les dijo, bien dice que ustedes tuercen las escrituras, y invalidando la palabra, hermanos. Yo creo que esta es una bendición que Dios nos esté hablando mediante su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, cuando bien le dijeron, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y aquí, hermanos, encontramos. Hermanos, dice la Biblia, entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es una reprensión, pero no es una reprensión, pensemos, hermano, de un castigo, sino una amonestación con tanta sabiduría. ¿por qué razón? porque les dijo ustedes no saben de qué espíritu son en otras palabras escuchen esto ustedes tienen que caminar muchas cosas, muchos, tienen que caminar en este mundo y lo que han caminado conmigo es poco, en otras palabras, y lo que van a caminar de aquí en adelante va a ser mucho y ustedes no van a ser libres de todos los obstáculos que van a estar presentes. Ustedes no se conocen a sí mismos quiénes son. En otras palabras, muchas veces nosotros no nos conocemos quiénes somos. Estamos aquí alabamos a Dios porque no hay dificultades grandes. Pero ante las dificultades se va a ver lo que somos. Se, se manifiesta exactamente nuestras actitudes hermanos muchas veces no nos conocemos hemos alabado a Dios, hemos honrado su nombre pero hay un camino que recorrer y la amonestación de Jesús fue una amonestación sabia bendito sea su santo nombre los discípulos en esa ocasión esperaban la autorización del Señor para realizar el milagro. Para ellos era un milagro hacer que descienda fuego del cielo. Esta noche el lenguaje bíblico nos habla totalmente diferente. Y dice, si tu, si tu enemigo tuviera hambre, que dice... lo creemos
2: Amén.
1: en este lado lo cree Amén. poquitos y en este lado hasta atrás Amén. casi no, atrás no lo cree yo he pensado siempre en esta parte que haríamos en un lugar donde tenga que sentarse para comer y no haya otra mesa y casualmente que esté una mesa que una persona esté en la mesa y es aquella persona que le hizo daño, usted prefiere ayunar, aunque no ayunamos en la casa, del señor prefiere ayunar y no se quedaría sentado, sentado y que no le, ¿qué tal? ¿Cuánto gusto saludarle? ¿Qué tal? ¿Cómo está ¿Y cómo está la familia? ¿Cómo le está yendo? Ya se puso colorado en este momento. Y a pesar de que no está en la mesa todavía, tenemos el carácter. ¿Cuántos aquí no nos saludamos? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? si ¿Sí todavía? ¿Cuántos acá no nos saludamos? ¿Cuántos acá no tenemos una buena relación? Aquí. Y ahora encontrarnos en una mesa con la persona que le haya hecho el daño. No le, des, no le diría, amigo, amiga, puedes sentarte, hombre, con mucha confianza. Si no te alcanza el dinero, aquí mira, pues me dieron mi bono 14. Puedo ayudarte, hombre. La coca dice que hace daño. ¿No te gustaría una coca, hombre? Una coca fría. Al pastor sí le hace daño por la garganta, pero a ti no te hace daño. Estoy hablando de más, ¿verdad? ¿Cómo perdonar? ¿cómo perdón? si usted no perdona pide juicio y no nos vamos a limpiar nuestro corazón queremos encontrarnos con Cristo yo digo las cosas que fui fin y al cabo las cosas ya pasaron. ya pasaron. pasado yo sigo viendo a Cristo Jesús saludo a todo el mundo buenas tardes, buenas noches nos vemos si me contestan está bien, si no me contestan está bien, pero mi corazón está libre Sí, quiero ver a Cristo Jesús. Sí, Dios. Volviendo a esto de veras, hombre. aquí entre nosotros ustedes no son chismosos ¿Qué haría sentado en la mesa con la persona que le he hecho daño? Solo piense, vea que, que se pone un poquito como que caminando sobre el cerro ya. Respirando fuerte ya. Si tu amigo, si tu enemigo tuviera hambre, si tuviera sed, me salida la palabra, porque ellos pidieron juicio, que descienda fuego del cielo, y el lenguaje bíblico es diferente. Jesús en la cruz, Padre perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban golpeado Esteban bajo la muerte con las piedras que estaba recibiendo estos hombres de Dios Señor no los tomes en cuenta todo este mal que están haciendo y vio los cielos abiertos vio a Jesús bendito sea su santo nombre hermanos Dios nos está nos está puliendo esta noche Dios nos está hablando mediante su palabra porque si hay algo en su corazón y no quiere abandonar ese algo, no, si usted no, no, está, no está firme en el camino, usted puede puede fracasar repentinamente porque esto es una bomba que está en el corazón. Y él se volvió y lo re, reprendió y dijo, no sabe de qué espíritu soy. Hay una mezcla de dulzura y severidad en esta reprensión una mezcla de dulzura en otras palabras ustedes no se conocen todavía hay, un, hay una vida que recorrer hay una vida que recorrer muchas veces me salgo para explicarle algo hablo muchas veces del matrimonio y hay una razón no solamente sino los hermanos que han vivido tanto tiempo en un matrimonio, no es el calvario, siempre han vivido contentos, felices en el matrimonio, no perfectos. Cuando dan un consejo, lo hacen con toda razón, porque lo han vivido. Y aquellos que inician la vida, yo creo que sería una bendición para ellos. Y Jesús les habló a ellos con tanta dulzura, les reprendió. Ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, en otras palabras, ustedes no se conocen a ustedes mismos. Muchas veces señalamos, hablamos, actuamos mal, pero Dios reprendió la intolerancia, la impaciencia de ellos. El Señor buscando siempre un lugar en donde visitar entró en Samaria no lo recibieron pero quiere vivir en su corazón quiere vivir siempre en mi corazón y cuando esté viviendo en nuestro corazón en nosotros estaremos firmes en nuestro deber ese deber del camino ir hacia adelante van a haber obstáculos estorbos para no llegar hacia la tierra de Canaán pero no nos importa porque Jesús es nuestro Señor Amén. Él es nuestro victorioso, Amén. bendito sea el nombre del Señor vamos a enfrentar dificultades y repentinamente se va a manifestar lo que ha habido en nuestro corazón Amén. pero en el nombre del Señor por esa razón es necesario velar todos los días Amén. en el nombre de Cristo Jesús y llega el momento ¿Cuántas veces nos hemos equivocado pero Él nos ha perdonado
2: Amén.
1: Él nos ha amado bendito sea su santo nombre aprendimos algo o no aprendimos nada aprendimos verdad entonces él buscó la visita y visitó a Samaria y no lo recibieron quiera Dios que esté siempre en el corazón suyo y de este servidor que viva él en nuestras vidas ahora la petición quieres que descienda fuego del cielo nunca lo hagamos porque es una mala interpretación de la palabra Elías lo hizo porque Dios le permitió no era el deseo de Elías sino Dios le permitió ese deseo o sea Dios permitió que eso sucediera hermanos Dios le dijo a las palabras que no saben ustedes que el hijo del hombre vino a rescatar a los perdidos y a dar su vida por todos bendito sea su santo nombre tenemos un Cristo maravilloso ¿cuántos quieren honrar el precioso nombre de Jesús? muchas veces nosotros somos influenciados por las malas actitudes, pero ¿cuánta bendición es estar firme? póngase de pie padre quiero darte las gracias en nombre de Cristo Jesús he dado tu gloriosa palabra para mí está de suma importancia la palabra Señor porque tú quieres que estemos firmes en nuestro deber, en nuestro camino, Señor, hacia nuestra eternidad. Nadie te detuvo, Señor, caminando para el Calvario. Y ese Calvario no llegó un minuto después ni un minuto antes, sino llegó exactamente en el momento, Señor, que el Padre había, había determinado. Y yo quiero agradecerte, Señor Jesús la petición de estos de estos hombres era una petición inusual era una mala interpretación de la Biblia de tu palabra de tus consejos pero gracias por esa dulzura de repensión porque en otras palabras hiciste ver que ellos mismos no se conocían había una vida que recorrer y en esa vida que recorrer ellos van a manifestar sus actitudes en los momentos difíciles y yo te ruego esta noche Señor he dado tu palabra mas alguien ha llorado bajo la sombra de las dificultades Te tenemos a ti como el único Dios verdadero y dando la gracia de perdonar dando la gracia de perdonar el daño que hayamos recibido Señor Danos la gracia de orar por nuestros enemigos y decirles Señor decirte que les des la conversión que un día te conozcan Señor Jesús y yo te ruego guarda nuestros labios a proferir maldición Señor guárdanos en tus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús muchas gracias gracias Hermanos, yo quisiera orar por alguien que Dios le tocó su corazón mediante la palabra esta noche. Sabe que no ha podido perdonar, supuestamente ha perdonado, pero repentinamente salen estas cosas de su corazón como ser humano. ¿Por qué no dar un paso esta noche? y decirle pedir auxilio yo quiero orar por usted yo quiero Dios quiere que usted sea libre en el nombre de Cristo no camine con esa, con esa raíz con ese dolor en su corazón pidamos auxilio este momento no quiere venir quiere ir con su, con su carga y usted sabe que no es libre no es libre, quiere ser libre. Venga en el nombre del Señor. y viene una dama. Vamos a orar al Señor. Sigo llamando. Sigo llamando. Dios sabe por qué me dio la palabra. Aunque una sola vida haya oído aunque haya dado respuesta a la palabra. Esa es una muestra que se presentó la palabra. Se va así. Sigo llamando. Hay alguien más que quiere tomar una decisión esta noche de decirle a Jesús: Jesús, yo no tengo la capacidad de perdonar. Viene un caballero, ven. En el nombre de Cristo viene otro hermano. Él puede obrar en tu corazón, ven. Sigo, sigo llamando y atendiendo tres almas al altar. Dios sabe por qué nos dio la palabra. No se vaya así. Dios quiere que sea libre. Venga esta noche en el nombre de Cristo. Venga en el nombre del Señor. Siguen pasando. Siguen pasando. Gloria al nombre del Señor. Sigo llamando. Dios quiere hacer el milagro en su corazón. En el nombre de Cristo pide auxilio esta noche. Él está presente. Estoy esperando este momento alguien se está, está resistiendo a la voz del Espíritu Santo venga este es su momento este es su momento su, su convivencia toda la vida no ha sido con ángeles ha sido con seres mortales que le han ofendido y ese daño está en su corazón sigo llamando Dios quiere que sea libre gloria en nombre del Señor Él es el que está aquí en el nombre de Cristo, vamos ahora, gracias a Dios por estas vidas, Padre. Muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús, he dado tu santa palabra. Y yo te ruego esta noche, Jesús. Cuánta bendición sería que su sueño sea grato y ella pueda levantar su mano cada día de poder decir: Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré Yo te ruego que sus cargas son grandes A la vista de ella Pero ante tus ojos Señor Son sencillas e insignificativas Porque tú tienes la solución En el nombre de Cristo Mediante el poder de la palabra Señor estoy rogando Cual sea la circunstancia en su vida sea libre en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús Señor muchas gracias Y vive en el corazón de, de este matrimonio estoy orando Señor Jesús Él oyó la palabra y esta noche tomando la decisión de venir delante de ti toca esta vida Señor que pueda perdonar, que pueda olvidar y sea sanado su espíritu mediante la palabra. Obra en el nombre de Cristo. Obra en el nombre de Cristo en tu esposa. Obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que esté en la capacidad de perdonar. Yo te ruego, te ruego, te ruego. ¿Cuánto ha sufrido el silencio? ¿Cuánto ha sufrido Señor? Pero cree en el poder de ti Y tú estás esta noche para liberar su vida En el nombre de Cristo Yo te ruego por ella Señor ¿Cuánto ha vivido? ¿Cuánto ha sufrido? ¿Cuántas lágrimas ha derramado? Pero tú estás aquí Señor hablándonos mediante tu palabra para dejar sus cargas a tus pies en el nombre de Cristo muchas gracias gracias glorioso Señor todo lo hemos recibido mediante tu gracia en el nombre de Jesús Aleluya Amén, Amén. Gloria a Dios hermanos Amén le gustó la palabra Sí. Me interesa.